0: A melhor banda do
1: mundo, segundo eu mesmo. Salve, pessoal! Bem-vindo! Chegou finalmente mais um episódio de A Melhor Banda do Mundo, segundo eu mesmo, hoje com licença poética, né? porque não é exatamente uma banda, é... mas é como se fosse um artista completo, um artista que se basta com a sua voz e com o seu violão. A gente já comentou em outros episódios aqui com você, Nath, inclusive, é... como esse momento que a gente está no país, de saúde e de política, faz com que a gente se reaproxime do que é nosso, né? do nacional, do familiar, do que afaga o coração, como é a música popular brasileira. Então hoje a gente escolheu um dos maiores artistas da história da música brasileira e da música mundial, que é Caetano Veloso, para ajudar a gente a entender o Brasil de hoje e para dar esperança também de dias melhores. Bem-vindos, Nath e Daniel, juntinhos aqui no nosso vídeo, que bonito ver uhum. vocês. hein?
2: <risos> em família fora do vídeo tem Flora, tem Matilda
0: é, todas essas reuniões e coisas que a gente está fazendo em vídeo agora durante a pandemia sempre tem a Flora, impressionante é. Gente tá paz, a gente está colocando ela para trabalhar desde cedo, né? Uhum. Depois da reforma <risos> da Previdência. E a pre... Coração animal, <risos> precisa, né? Que
1: beleza. Precisa começar cedo a criança, né? É. Hoje foi um exercício de dinâmica familiar aí para vocês, mas que bom que vocês estão aqui. A gente vai soltar trechinhos aqui do vídeo para os ouvintes verem a carinha de vocês e a carinha também do nosso convidado. Hoje é um programa duplamente especial, porque para resumir a história de Caetano Veloso, mais de 50 discos lançados não seria fácil... A gente precisou de um especialista em música brasileira, que é o Ivan Lima, historiador, manja demais de música, pesquisa sobre isso, dá aula sobre isso e agora está comandando também um programa que ele iniciou nessa quarentena, muito recente, mas que já está fazendo baita sucesso, que é O Que Cresci Ouvindo. Ivan, que prazer ter você aqui.
3: Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês para falar de Caetano, quer dizer, é um desafio sempre né? para tudo e para todos, em qualquer momento das nossas vidas, adolescente, adulto e na frente será ainda mais então principalmente nesse uhum. momento tão complicado né artisticamente né o mundo com doença com enfim um com cenário político aí é assustador mas é, vamos ver se a gente conversa um bocado sobre essa extensa obra dele né em diversos sentidos né na esfera musical poética histórica enfim é um artista muito plural é um caldeirão dentro de um homem uhum. né e que aos poucos vai saltando aí gotículas para a gente ainda bem e há, há, quase, há quase 80 anos, já então, quase.
1: Envolvendo algumas polêmicas violentas, né? O Caetano gosta de, de opinar sobre tudo, de entrar, comprar várias brigas, então a gente vai tentar lembrar esses momentos também. É, Ivan, fala rapidinho pra gente do O Que Cresci Ouvindo, é um programa que você recebe artistas, inclusive, eu estava vendo o seu canal, é, recentemente teve Karina Bur Otto, catatal principalmente esses artistas nordestinos tão lindos, né, que que às vezes falta na mídia tradicional, e você dando esse espaço que é muito importante. O que você tem feito aí no YouTube, no seu Instagram?
3: Pô, Rafael, é, é assim, na verdade, inicialmente o projeto foi feito para pensar aquele disco a partir do ponto de vista histórico, né? Então era fazer um diálogo maior entre a produção musical e a história em si, não a ideia de interpretar aquele enquanto obra artística, eu acho que já tem muita gente que faz isso até muito melhor do que eu, e sim dar um olhar de historiador para aquela obra e situar no tempo e no espaço, né? você recordar, quer dizer, nesse ano aconteceu isso. Depois disso, eu estava soltando dois vídeos inicialmente, eu pensei em fazer algumas conversas. né? É, o que é que esses artistas que eu escuto tanto cresceram ouvindo? Então, eu queria saber um pouco o que é que eles cresceram ouvindo, né? são artistas de várias gerações, entre entre os vídeos e as lives. Eu sempre coloco alguns arquivos que eu, que eu colhi em pesquisa no Arquivo Nacional, então, diálogos associados a processos de censura, coisas do tipo, dicas de documentários, outras curiosidades que não são tão comuns ao, uhum. ao sei lá ao, ao formato jornalístico. Né? Um trabalho, como te falei, com algo mais ligado à academia, mas que seja de maneira popularizada, que eu acho que é o papel da academia. Então, o Otto foi um dos entrevistados, a Karina Bu. Os nordestinos foi coincidência, talvez por serem mais acessíveis. E quando viram que eu era um recipiente, os recipientes são mais acolhedores consigo mesmo, <risos> né? Mas, magistros, é, magistros. É, é, amanhã eu entrevisto o Daí José, que foi tema da minha dissertação de mestrado. É, oh, esse mês eu, tenho Dani, eu tenho o Dani Black para entrevistar, vou ter a, a Mariana Aidar. Convido todos a, a, a conhecê-lo.
1: Vale muito a pena conhecer o que cresceu ouvindo. Joga aí no Google você vai ver todos os canais produzidos pelo Ivan. <risos> Gente, vamos mergulhar no Caetano Veloso. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Hoje ele tem 77 aninhos, nasceu em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro da Purificação, que fica no Recôncavo Baiano, próximo ali de Salvador, mas ainda não é Salvador, né? Ele se mudou para Salvador aos 18 anos, inclusive. É, tem seis irmãos, filho de José Teles Veloso, que é funcionário público dos Correios, era, já faleceu, o pai dele, e a mãe, Cláudia Honor Viana Teles Veloso. É, hoje um artista com 12 gremis latino conquistados, se a gente for falar de prêmio, a lista é imensa, troféu imprensa, prêmio APCA, prêmio da música brasileira, é, mais de 50 discos lançados, entre eles 13 certificados com disco de ouro, um de diamante, vários de platina. Então vamos falar do Caetano de hoje, o Caetano consagrado, o cara que é, é um panteão, que está no panteão nacional, Ultimamente, também tem sido muito produtiva a carreira dele, né? É, só de turnês, ele fez aquela com o Gilberto Gil em 2015, Dois Amigos, Um Século de Música, é, teve a turnê Ofertório ao lado dos Filhos, ele também foi atração principal em vários festivais, na Virada Cultural aqui em São Paulo, e teve disco esse ano, inclusive, foi junto com o Ivan Sacerdote, um clarinetista baiano, fazendo releituras das próprias composições. É, e o Caetano Digital também existe, ele tem muitos seguidores nas redes sociais, é, 1.7 milhões no Instagram. No Instagram, inclusive, tem rolado uns vídeos, não sei se dá pra dizer engraçado, quero saber o que vocês acham, Daniel e Natália, com a Paula Lavini pedindo lives pro Caetano Veloso. Cara, deixa ele comer paçoca, cara, deixa ele ficar de boa.
0: O que, cara, tu falou, 77 anos, o cara tem uma discografia inacreditável, tá aí a... Desde os anos 60, deixa o cara descansar, cara. Tá de, tá de boa,
1: sabe? tá realmente de boa. Ele sempre é, tá lá eu, de pijamão, né? Querendo ler o livro pijamão, dele, ver a câmera na cara dele. Assim.
0: Nossa, cara, assim, eu, ele tá vivendo a vida que eu queria estar vivendo, que é passar o um dia de, 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 de pijama comendo paçoca, cara. <risos> é, tá certo.
2: Eu acho que ele tem o direito de, de se abster e, assim... É só você entrar no Instagram, você pode escolher a é, live que
0: você quer assistir. No momento que nós estamos gravando esse podcast, ele está rolando umas 40 lives agora, sabe? É, assim. Pois é. Então, assim, é, o que eu gostaria mais até do que se tivesse uma live do Caetano, eu gostaria que, tipo, a, esse material histórico dele, esses vídeos, os DVDs, os registros de show, que isso fosse melhor catalogado e disponibilizado. Porque tem muitas coisas, assim, que que era um VHS ou era no início ali do DVD que tu não acha não, não tem no YouTube e, e é chato de você encontrar por aí, tem coisas fenomenais, assim se eles entrassem numa vibe assim, de semanalmente opa, voou o óculos, tanto, tanta raiva aqui <risos> é, se, se eles semanalmente postassem um show desse meu irmão, pra mim tá melhor que boa parte das lives aí
1: sem falar que é grana que
0: eles estão abrindo mão, né? Não estão ganhando. É o artista e a gravadora. É, é verdade. Ó, fica, fica a dica aí, ó, galera. Ó. <risos> Sobe aí um showzinho pra eu ver.
1: <risos> eu vi o Caetano pela primeira vez ao vivo, justamente nessas últimas andanças dele. Demorei pra, pra ir num show do Caetano. Foi na turnê com o Gil. É, e também já vi depois no Festival Koala e tal. Então eu quero saber, rapidamente, antes da gente entrar na discografia voltar lá no início do Caetano, que é a parte central aqui do nosso programa, só quero saber o que hoje, para vocês, representa o Caetano Veloso. Quanto ele foi importante para a formação musical de vocês? Ivan, nas suas pesquisas, é, o Caetano é parte central da música brasileira?
3: É parte central, né? É pilar da música brasileira por tudo, como eu falei anteriormente, representa um caldeirão que que trouxe da semana de arte moderna, né, a bossa nova aí, e, e fez uma, sei lá, uma, criou uma ruptura no um disco C, por exemplo, um cara muito inventivo em todos os momentos, né? E Inventi... e assim, o fato tá fazendo coisas sempre diferentes. Alguns se agradam, outros não, e tal. Mas é um artista que eu sempre achei muito inquieto no sentido de produzir coisas diferentes, ser corajoso, né, no sentido de de criar, e talvez tenha sido ele por isso que me chamou a atenção. Eu, eu, um dia desse eu estava falando com a minha esposa antes da live do Gil que, que Caetano foi o primeiro artista que eu comprei todos os CDs. Eu acho que o primeiro salário que eu tive Não na Deus. vida, eu acho que eu tinha, talvez, na altura, 16, 17 anos. O meu primeiro salário, ainda morava em casa dos meus pais e tal, foi dedicado inteiramente a comprar naquelas promoções da loja americana CD a 5, 6 reais, assim que foi lançado. Praticamente toda a discografia, discos hoje que são caríssimos e raríssimos, Sim. até em CD. Eu comprei tudo de uma vez, praticamente. Uma outra coisa que eu não consegui, fui encomendando. Então, Talvez seja um dos poucos artistas que eu tenha todos os CDs, são mais de 50, e todas as viagens que eu fazia para fora do Brasil, eu queria edição estrangeira e tal. É exatamente por isso. assim, Um cara que nunca se debruçou sobre um caminho único. né? Uhum. É, e e a, as capas do Caetano sempre foram também muito provocativas. né? Uhum. Os trabalhos muito provocativos. Desde a coragem de lançar uma trilha sonora tipo um cotor como chegar ali no Zizi, enfim, no um Abraçaço. Então, eu, eu 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 recebi Caetano ali por volta. De... Quer dizer, eu acho que todo mundo recebeu Caetano ainda na infância, com aquelas coisas de novela sem perceber bem o que era. Sim. Mas, talvez, com 14, 15 anos, aquilo já passa a despertar uma certa curiosidade nas palavras, na forma de cantar, sabe? E, e é claro, né, no elemento performance. Que eu acho que ele e Gilberto Gil são dois artistas que tem grande performance assim, no palco, né? Inventivo. É. Pronto, é, é um pouco isso, assim, do Caetano chegar. É, são dois
0: artistas até que eu acho que se você tem a oportunidade de ver ao vivo, cara, veja. Porque é outra parada. São dois artistas que eu acho que ao vivo eles estão em outro patamar do disco é. de assim. É, é. Para mim,
2: o, o Caetano... A importância dele foi me apresentar o Gilberto Gil. <risos> e
1: ousadia, bem no começo do programa.
2: Não, é, bom, é verdade, mas falando sério, assim, é, a minha primeira memória do Caetano foi um disco ao vivo que tocou muito. Eu sei lá, acho que tinha uns 10, 11 anos, eu tinha te te Leãozinho.
0: Você deve o seu prenda minha, que eu tenho sozinho?
2: Que tem sozinho. Não, Esse não disco
0: vendeu muito, muito.
2: Muito, muito. Só que nessa fase, eu não sei se vocês tiveram essa fase, de renegar tudo que os pais de vocês gostavam.
1: Não aguento então, eu, mais.
2: É, e eu, eu ah, sei lá, nessa época eu queria ouvir Spice Girls e The Boys. então eu não tinha tempo pro ah, <risos> Ó, mas quando o que foi ponto de virada para mim foi Lesber, o Prisioneiro, porque eu sei é, que curioso. é, como é que chama aquela música? Você não me ensinou a esquecer. Você não me ensinou não isso.
3: Sei é Fernando ele. Mendes, né? Fernando Mendes.
2: É, Mas eu aquilo me mostrou um outro lado dele que para mim não tinha chegado ainda. Então, hum. ali eu pensei assim, OK, eu acho que tem mais coisa aqui, vou começar vou, a cavar. Né? É, então, para mim foi esse de virar,
0: assim. É isso que você falou, tá? Da, da, de ter a idade para renegar, né? As coisas dos pais. A gente agora tem uma filha e já sabe que a gente vai apresentar coisas para ela, ela vai odiar, até ela ter os, os 13, 14 anos, aí ela vai passar a gostar de verdade. <risos> <risos> ou não. Mas aí eu, <risos> Ou não. Mas eu, eu descobri o Caetano, assim, é aquela coisa que, que até o Ivan falou, né? Que tem coisas que a gente são então, por osmose, assim, né? Que a gente vai pescando no ar, mas quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu estava passando por uma fase complicada de depressão, acho que eu até já falei em alguns episódios aqui do podcast, e uma prima minha chegou lá na minha casa com uma caixa de sapato, com um monte de CDR gravado, ela falou, ó, trouxe isso aqui para você, é, para tipo, ocupar sua cabeça, Nessa fase que você está, você precisa ocupar a sua cabeça. E ali dentro tinha um, parecia que ela queria pegar coisas que ou eu não conhecia, ou que se eu conhecia algum artista, ela queria... Falar, Beleza, tu já ouviu o Beatles, mas tu já ouviu o, o, o Sgt. Pepper? Tu já ouviu o Revolver? E é, dando outro caminho. E tinha lá dois discos do Caetano, era o Transa e o Cinema Transcendental. E até hoje, eu acho que esses dois, são dois discos, assim, quando eu falo meus favoritos, esses, eu nem coloco na lista, esses aí estão à parte, uma coisa à parte, porque é, foi uma parada que eu ouvi, eu falei, caraca, tipo, música, é, MPB pode ser assim? Hum. Eu acho que, que eu, o, o Caetano, assim, eu, eu, eu sempre achei assim, ele não é o melhor músico da música brasileira, porque tem outros que são... É, tocam melhor, que cantam melhor. Tem outros compositores que talvez sejam mais rebuscados, que façam coisas mais interessantes, mas ele é um cara que nunca teve zona de conforto. E ele sempre me pareceu muito inquieto. Ele é um artista que eu acho que, assim, até ele morrer, ele vai estar se desafiando. E eu acho isso, tipo assim, se isso não é uma prova da grandeza de um criador, eu não sei o que dizer. Que até para as pessoas da mesma geração que ele, o, o o Gil, o Chico, o, a, a própria Betânia, a Gal, eles passaram por fases que eram tipo uma, uma, bar uma barriga. Assim, uma, um momento que tu fala assim, ok, isso aqui nossa, não foi tão legal e tal. O Caetano, pode ter coisas que você falou, ok, isso aqui não foi tão legal, mas no mínimo você falou, ele tentou fazer algo diferente. Eu acho isso já... Algo é. interessante. Mas o falar dos discos de... Vamos lá
1: para os discos. Eu vou falar do início da carreira do Caetano Veloso. Aí quando eu chegar no primeiro disco dele, que foi em 1967, que é a mesma época dos festivais da, de televisão e a mesma época do início do movimento tropicalista. Então a gente vai ter bastante coisa para falar lá em 67. É... Mas o Caetano, ele aos 21 anos, ainda não envolvido com música, ele cursou filosofia, né? Universidade Federal da Bahia, só que foi nesse, nessa mesma época que ele conheceu Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé. Então ele já, por essas amizades, foi enveredando por um caminho que a filosofia não ia sustentar. Então aos 23 ele largou a faculdade e por conta da Maria Bethânia, irmã dele, que foi convidada para vir aqui para o Rio participar de um espetáculo, ele decidiu sair da Bahia também para estar tá mais aqui no, no círculo do sudeste da cultura brasileira e a partir dos 23 anos aí sim deslanchando a sua carreira. É, a primeira gravação que ele fez foi em 1965, que era um compacto, era um single com duas músicas. É, as músicas eram Cavaleiro e Samba em Paz. A gravadora era RCA. É, já em 66 começava a época dos festivais na televisão, na TV Excelsior, na TV Record principalmente, e ele concorreu lá com uma composição dele, que ele ainda não cantava, a intérprete era Maria Odete, e a música chamava Boa Palavra. E ficou em quinto lugar essa composição do Caetano, lá em 66, nos festivais. É, em 67, aí sim, veio o grande festival da TV Record, aquele que ficou histórico por apresentações do Gilberto Gil com Domingo no Parque, junto com Os Mutantes, e do Caetano com Alegria, Alegria. Nesse mesmo ano, ele lançou o primeiro disco completo, né, um LP chamado na época, que se chama Domingo, que ele ainda dividia uh, os holofotes com a Gal Costa. Domingo é um, é um disco dividido entre Caetano e Gal Costa. E é um disco que tem coração vagabundo no repertório. Então, já desde o início, Caetano Veloso, em 67, com coração vagabundo, com alegria, alegria, demonstrando que o talento de composição dele era outra coisa. Como é que era para vocês esse início de carreira de Caetano Veloso, hein?
0: Eu acho que ali ele já mostrava que era um artista de fases, né? Porque aí no, o primeiro disco é ainda muito influenciado ali pelo... Aquele, aquele momento pós-Bossa Nova, pós-revolução que o João Gilberto criou. Que esse primeiro disco é um disco de bossa. Você ouve e você fala, cara, isso aqui é um disco que... É, liricamente eles já estão testando coisas diferentes, mas é um disco de bossa nova. E, e a evolução desse disco, porque que foi o primeiro disco dele, que é o... É que ele tem vários discos homônimos, né? Então eu acho que é legal a gente tentar desfrazer. Né? É, o... é o... o disco da capa colorida, o disco tropicalista. É... Que é... já é um disco de rock psicodélico, que... que eu só consigo descrever, é um disco de rock psicodélico. Porque é... eu... eu acho que ali ele já estava af... afrontando as estruturas da MPB de um jeito tão avançado que eu não consigo definir aquilo como só MPB, sabe?
1: Ivan, fala aí da época dos festivais, o que, que você tem de, de material dessa época, hein?
3: Ah, eu tava, inclusive, semana passada com esse primeiro disco do Caetano Solo, né? Que é o disco que tem Alegria, Alegria. É um disco, de fato, revolucionário, porque tem a música tropicalha também. Primeiro, esse disco, Ainda com a Gal, de fato, com aquela influência, assim, da, da Bossa Nova, aquela coisa que Caetano jamais vai abrir mão. Então a gente vai perceber Caetano, inclusive em entrevistas, mas sonoramente sempre há o elemento do João Gilberto. Né? Para ele era o, era o a grande influência do Caetano é o João Gilberto. E, e engraçado que você tem umas coisas de Bossa Nova naquele disco Circulador. Você vê, começou em 67, mas no Circulador ao vivo ele foi lá cantar a Bossa junto com Michael Jackson. Então você percebe que está no DNA do próprio Caetano. E, inclusive, na turnê, Rafael, que você assistiu com o Gil, eles cantavam É El Luxo Só, do João Gilberto. Uhum. Então, veja, tanto no começo ao final da carreira, o João Gilberto é, teve no DNA do Caetano Veloso em todos os momentos, né fazendo mais rock, mais samba, mais pop e tal. Agora, de fato, é, Daniel, eu acho que esse disco do de, do Caetano, inaugurando o solo, né? você tem ali uma capa que vai ser comum ao movimento tropicalista, aquelas capas é, fantásticas, é, da Tropicália, que, que a capa já fala, um tipo, já traz um, ele, um elemento de mensagem. Né? As, as letras de Caetano são, são letras assim fantásticas. E, é claro, a gente tem uma canção manifesto junto a sons manifesto, que é a canção Tropicália. Eu acho que Alegria, Alegria, talvez seja uma canção mais lembrada pelos festivais, né? pela série de referências que a canção traz, Coca-Cola, o, o, né? o Sol, tal, tal, tal. Mas a canção Tropical, ela traz uma série de sons e é uma coisa que talvez muitas pessoas no Brasil não estejam acostumadas a, a lidar, que é o seguinte, a gente está ouvindo um produto híbrido, né? que é a canção, não é letra, é letra e som. Então, a, eu acho isso muito grave quando as pessoas fazem análise da ah, porque vamos analisar a obra de Gil Caetano, tal, tal, tal. pega o texto e muitas vezes o texto é menos importante do que o som, muitas vezes, eu não estou dizendo que é, que é o caso... E na canção Tropicália, de fato, você tem ali uma canção, você tem um, elementos que tem um propósito né e, e que vão se apresentar também no disco Tropicália, no, 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 no disco Manifesto, conjunto, Panis é e mas eu acho que o disco dele, de fato, é é um disco antológico. Antológico e, e, como o Daniel falou, assim, é, já abala as estruturas. né Existia um, um paradigma na, no absolutismo que era assim a, abalar os tronos e derrubar os altares, na época de uhum. acabar com o absolutismo. Então, é meio que isso, né? Abalar os tronos e derrubar os altares conservadores, que é um pouco a proposta da Tropicália, mas também é uma proposta do Caetano em todos os momentos da vida. Ele vai sempre romper as capas, são muito polêmicas, né? O Araçazo, enfim, que a gente vai falar mais na frente. Então esse disco traz a música tropicalia que representa muito, né? Dialoga com a capa e os sons, né? O som de Cabral, o som dos pássaros na canção e tal. É uma coisa que sempre precisa chamar a atenção para esse primeiro momento de fase do Caetano e dos seus colegas Ali do, do, do tropicalismo né, o, o Tom Zé e tal Que vão acabar em consonância nesse aspecto Eu acho que esse, esse momento inicial é fundamental Para a consolidação do que vai ser denominado Música popular brasileira né?
1: É, e, e nessa música tropicalia o Caetano, Já tem um verso que o Caetano diz Eu organizo o movimento né? Então você não tem a dúvida de que é, Foi um, uma, um dos principais caras Do movimento tropicalista esse disco uh, que o Ivan estava citando, Caetano Veloso, vem em 68, que é o mesmo ano em que saiu o disco Tropical Panis de Circenses, junto com aquele coletivo de artistas com o Tom Zé, o Gil, o H, os Mutantes. É... E a gente Pocoado, sempre. Né? É, sim. É de certa forma difícil explicar o movimento tropicalista porque envolve. É, uma série de, de filosofias e o, o principal movimento artístico brasileiro que já vem desde Oswald de Andrade, dos anos 20. Mas é, a gente tem que falar disso porque foi o momento em que é, esses artistas pararam para aplicar essa apropriação de informações estrangeiras para valorizar a arte brasileira na música. Né? Então, desde 68 em diante, um movimento que... É, mudou a forma como a gente olha para a música brasileira, inclusive com a incorporação da guitarra elétrica, que foi uma grande polêmica também nos festivais. Né?
0: É Até isso que que você falou, né, que um das principais características da tropical é essa apropriação do estrangeiro no, no material nacional. Eu acho que essa é uma das principais coisas que, assim, se eu tiver que definir uma característica assim que, eu, que sempre me marca na obra do Caetano, é esse modo como ele consegue se apropriar às vezes de uma obra é, que é vista às vezes como menor, que é vista como brega, que é tipo algo do pop e ele inclui ali dentro da, da obra dele. É como se ele, ele tivesse essa, essa, esse trabalho de trazer o popular, para o posto da arte, levar a arte para o posto do popular. Assim. É isso até o Ivan comentou que ele transformou o Michael Jackson em Bossa Nova. Lá no tem ele cantando funk, tem ele trazendo... É, tipo, no, no, daqui a pouco a gente vai ver ele no, no disco do, do Exílio, é, é, ele recriando a Asa Branca para o público estrangeiro de um modo inacreditável. ele, como você não se pode esquecer, sozinho. Isso virou uma marca na carreira dele, eu acho isso bem interessante que isso, parece que é aquela sementinha que foi plantada lá atrás no tropical e que só foi crescendo
3: por anos. Uma das coisas que eu acho interessante é a gente entender assim, claro, que é um movimento musical, estético, né? Porque você tem aquelas capas que eu tinha falado anteriormente, o Rogério Duarte vai fazer disco do Caetano, o próprio Gilberto Gil tem aquele disco famoso do Fardão, né? quer dizer, os elementos que vão dialogar, a própria capa do disco, e aí a gente vai ter Caetano basicamente em tudo. E uma das coisas fantásticas do Caetano, desde essa época também, já no Tropicalismo, é o fato de é, trazer isso do popular, como o Daniel tem falado, ele vai gravar desde o começo da carreira dele até o fim, sempre um cantor ali, vai gravar com o Odair, o Fono 73, depois Caetano, tal, tal, tal. Mas também a figura do Caetano, compositor de dar, entregar músicas. né Então você vai ter, por exemplo parte do sucesso da Gal Costa, já a partir daí, em 67, 68, 69. E da Maria Bethânia, né? Tipo assim, elas bebendo muito da composição de Caetano, isso antes do exílio. Tipo assim, hum. para projetar a parte da carreira. Então a gente tem o um Caetano que tem a sua própria obra individual Caetano nesse momento, né? Um Caetano que está com o tropicalismo e o um Caetano também que oferece canções nesse formato, né? A gente vai lembrar que antes depois Poucos anos depois, ele vai oferecer canções até o Roberto Carlos. Quer dizer, o panteão ter, é, do terrômetro do, do Caetano Veloso é, é, é fantástico nesse sentido, enfim. Mas pronto, eu acho que a Tropicália é esse movimento também de, de, de dialogar a, a cultura brasileira com a cultura internacional sem, entretanto, perder a, a, a identidade. Eu, eu, eu não acredito nessa lógica de que vai perder a identidade. Eu acho que a cultura ela está sempre se projetando, se misturando. É uma coisa boa eu acho que Caetano é um, é um cara muito bom isso.
1: É. em 69 que ele parte junto com o Gil e com as duas esposas para Inglaterra para Londres lembrando que era a época de ditadura militar a época mais repressiva da ditadura O ai5 tinha sido editado em 68 foi a época que ocorreu mais mortes torturas então ele não viu outra escolha senão abandonar o brasil que ele tanto amava para trabalhar na inglaterra com mais liberdade é nessa época que ele lança é, o primeiro disco dele gravado no Exílio, que também se chama Caetano Veloso. Esse uhum. é o disco da capa branca, né? É a primeira vez que ele é, não coloca uma foto na capa, é só uma capa branca com, com o nome dele. Depois, em 71, viria um outro disco também no Exílio, que, que é o disco que tem London, London, que a capa é ele com uma blusa de frio, assim, bem londrino mesmo. É, é... A capa da, da barba. Isso, ele está tá com uma barba <risos> enorme. É, e também é nessa época que vem outro disco clássico do Caetano. eu Foi com esse disco que eu conheci, o, aliás, que eu passei a me aprofundar em Caetano, né, além dos hits e das músicas de novela, que é o disco Transa, de 1971, é, que também entra mais a fundo ainda nessa saudade do Brasil. Né, tem Triste Bahia, é, mora na filosofia em que ele musica poemas de outros é, grandes compositores e poetas brasileiros essa fase do exílio muito produtiva, apesar de triste para o artista, mas é o momento hum. em que ele mais tinha coisa para falar, né?
0: Eu acho que esse, esses discos talvez sejam hoje o material mais cult, assim, mais cultuado do, do Caetano. E eu acho que tem algumas coisas mais ricas da produção dele ali, e, e que é uma produção muito calcada na melancolia, por motivos óbvios, é, tem muita tristeza né, nessas músicas e só que eu acho que elas foram redescobertas porque hoje você ouve... É, esses são discos que eu... eu... Se você ver resenhas da época, não eram tão legais as resenhas. Eu acho que esses são discos que as pessoas foram parar para entender de verdade só hoje em dia. Eu, 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 eu sinto que tem, tem algumas obras que são assim. E tem um disco do Caetano que eu acho que é só a Flora, minha filha, que vai entender de verdade no futuro, <risos> tipo o Araçá Azul. O Araçá Azul é um disco vai que... A começar
2: pela capa, né? A, a
0: começar pela capa. É um disco que eu acho que só vou. A, a parada, é, tipo, realmente a gente não tá preparado para essa imensão completa.
3: É, e uma coisa, uma coisa legal, Dani, já que você falou do Araçazu, quer dizer, o Araçazu tem uma história engraçada, eu vou voltar para esses, mas é uma coisa engraçada uhum. no, no mercado editorial brasileiro, que um dos poucos discos, né, junto com, com o disco do, do Adair José, o, o filho de José Maria, que você podia devolver o disco na loja e receber o seu dinheiro de volta. Tamanho fracasso, assim. De fato, é um disco muito difícil, né? Eu digo o fracasso de vendagem, não... Uhum. Eu estou falando esteticamente. E hoje, eu também não tenho essa dimensão... De achar que não uma obra-prima e tal, mas é, é como eu falei, é uma limitação, talvez estética minha e tal. Mas, assim, voltando a esses três discos de fato, são discos que compõem aí uma, uma, uma trilogia, assim, nesse sentido da fala, né? Primeiro, só a assinatura dele é, é muito um disco todo branco com assinatura, né? Assinatura, por exemplo, de um passaporte de ir embora, ou então assinatura de ser fechado, quer dizer, aquilo que cria uma, uma, uma multi sei lá várias interpretações que podem depois um caetano frio com a cara um semblante triste né barbado uhum. e tal quer dizer em um país distante e tal e tem que lembrar que só é uma observação também rafael é que assim antes de sair ele ainda gravou um disco com o gil que é o barra 69, uhum. né e Eu assim depois, um, um né? show que tem a presença dos Lifes, que a é pepeu gomes na guitarra quer dizer aquele aquele trio do dos jaos baianos tocando um show e, e que barra ganhou um sentido duplo né Seja na Barra, Sim. no Rio de Janeiro, mas que Barra, o Brasil, naquele momento, deles saírem também. então Um disco que um disco de despedida né para produzir aquilo. O Gilberto Gil também produziu no Exílio também, alguns discos é, antológicos. Assim. E, e aí o Caetano, é claro, como como você tem falado, Rafael, sempre com opinião sobre tudo, né talvez pelo fato de, de ter cursado filosofia, que é a mãe de tudo. né É a partir do princípio, princípio de um princípio filosófico que a gente sempre indaga qualquer tipo de ciência. De qualquer tipo. Então, eu acho que Caetano veio de um universo aí infinito e talvez
1: por isso faça coisas infinitas. É, é isso aí. A gente, eu fiz uma seleção aqui, Flora fazendo a participação <risos> especial. É, eu fiz uma seleção aqui a partir do site do Caetano Veloso. Tá? Quem quiser entrar lá para ver toda a cronologia, eles fazem ano a ano, desde o nascimento até hoje em dia, com vários textos explicativos. Então, vale a pena dar uma olhada completa lá no site do Caetano. É, mas eu... e,
0: só, e só já, já deixando claro, assim, eu não sei se a gente vai aprofundar nesse lado, que é um lado paralelo da discografia do Caetano, mas já que o Ivan entrou na, nessa seara dos discos ao vivo do Caetano, eu indico que tipo assim, se você for mergulhar de verdade na do Caetano, eu, tem, tem coisas que eu falo, cara, não deixe de fora os discos ao vivo. <risos> Porque tem coisas maravilhosas. Hoje em dia, eu acho que alguns dos meus, tipo, meus discos favoritos, Caetano, são discos ao vivo. O
1: que é uma opinião talvez polêmica, né? É que... Ah, mas eu mas concordo é... com você, viu? É verdade. Eu ia, eu ia dizer aqui que eu estou pulando alguns discos, tá? Mas se vocês perceberem que chegou na época e eu não comentei, vocês podem trazer o nome do disco também e a gente okay. fala dele. Eu ia comentar justamente alguns trabalhos ao vivo e colaborações do Caetano agora lá no início dos anos 70, que saiu um disco junto com o Chico, né? Que também é uma é bom, certa Chico. polêmica da carreira deles, que foi é uma amizade que foi e voltou várias vezes, é, a imprensa nunca sabia direito se eles estavam brigados ou se eles estavam amigos naquela época. Muito mais para frente, eles tiveram um programa juntos na TV Globo, que a gente vai falar depois. Uhum. Mas nessa época saiu um LP chamado... Caet LP. Na, na época era LP. É. Né? Você é. deu um disco, um álbum. Caetano e Chico juntos e ao vivo. Muito bonito esse disco, com músicas dos dois. É, e é a mesma época que ele começou a excursionar com um grupo que ficou conhecido como Os Doces Bárbaros. Que era Caetano Bom, Veloso... Filho. É, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Esse quarteto todo no palco, é, esse show se repetiria ao longo dos anos várias vezes é, Os Doces Bárbaros é, Esses são os principais discos de 70, terminando com outro que eu separei aqui, que é um disco que eu gosto muito, que é o disco que tem Leãozinho o disco Bicho de 1977 uhum. também tem Tigresa é, Gente, um índio, o disco que tem Odara também, outra música Sim. que é difícil de compreender é... Esse disco foi muito influenciado por uma turnê que ele e o Gil fizeram
0: na África, que eles tocaram num festival na Nigéria. E foi ali que, tipo, cara, teve toda uma virada até sonora no som do Gil. Se você ver, tipo, nessa mesma época, em final dos anos 70, na discografia do Gil, tu vê que tem, tipo, um aprofundamento ali de sonoridade para uma raiz mais para a música negra dentro da música Temos um programa
1: só sobre isso, né, Dani? Quem quiser ouvir o sampleado sim, sim. Com, o, com o Diego Franck, ele fala dessa época do, da trilogia Re, do é, Gilberto exato, Gil, que é essa é época do, do Festival da
3: Nigéria. No songbook Gil, Gil fala mais ou menos isso. E Caetano agradece a Gil por pela espiritualidade e musicalidade. E Gil agradece a Caetano pelo pela imersão na filosofia e na poesia. sabe Então, eu acho que houve essa troca entre os dois, que o Chico Buarque acabou que não fez com muita gente, né? Ele acabou produzindo com o Edu Lobo algumas coisas e tal. É um cara que produziu muita coisa só, né? Produziu um clássico com o Gilberto Gil, que foi Cálice, né? Que é uma ideia do Gilberto Gil, a música. Pouca gente conhece essa ideia original, mas eu acho que Caetano e Chico tiveram, além do programa, a própria Quero Que Você Venha Comigo, a versão de Cotidiano, com se tornou clássico, quer dizer, é uma música que não, uma não sai sem a outra. Isso é muito bacana. A única vez que que eles ficaram, tatuou uma canção que pra, praticamente pra gente é uma só, para quem conhece esse Betão. disco. Sim, é uma canção... É, é, são algumas canções que só o Jorge Benjó conseguiu fazer, é. né? De sair juntando as coisas. E lembrar que Caetano, nos anos 70, também gravou com o Jorge Benjó. Então, quer dizer, Caetano, nos anos 70, gravou com muita gente, com Milton Nascimento. Ele, ele compôs músicas para pro Anima, né, do Milton. Como eu falei, ele, ele também, nos anos 70, tem um trabalho paralelo de compositor muito grande, né? Ele vai entregar umas músicas à Angela Rohro eu já não lembro se nos anos 70, 80, é. mas assim, ele continua a distribuir isso, né? E ele e o Gil vão produzir o repertório X para o Doces Bárbaros. Mas eu, o Daniel falou do, do qualquer coisa, eu, eu vou falar sobre, de fato, o que o Rafael falou, que é o Bicho. Eu acho que é um disco fantástico, que talvez tenha uma das músicas que mais me toca, que é a canção O Índio, né? Uma canção assustadoramente forte, principalmente para aquelas pessoas, e que hoje também dialoga com o universo super atual. né? Então, eu acho que nos anos 70 o Caetano tem muita coisa, como sempre teve, muito bacana. E são anos difíceis no cenário mundial, né?
1: Sim, exatamente. Aliás, você me lembrou de avisá-los que no final do programa, como eu sempre faço, eu pergunto Músicas preferidas de cada um. Então, como eu hum. sei que é uma tarefa difícil, já vou falar para vocês irem pensando aí, porque no final, é. cada um vai essa, ter que falar a preferida saca, do essa, Caetano. Essa é sacanagem, ah, cara. Hoje pode um, ser duas. Um, um, artista,
0: porque... um artista com 400 discos é, <risos> escolheu uma música, é
1: sacanagem. Hoje eu vou deixar cada um falar duas. duas, duas. É, vou dar uma acelerada aqui. Vamos pular para o Caetano dos anos 80, tá? É, é, um disco, é, é uma década em que ele lança vários discos muito relevantes também. Um deles é Outras Palavras, que tem Rapt Me Camaleou. O primeiro disco do Caetano a ser disco de ouro, vender mais de 100 mil cópias. E logo em seguida ele já emplaca outro disco de ouro. É, deixa eu ver o nome aqui, qual que é. Cores nomes. Cores nomes,
0: isso mesmo. Cores, nomes, é. né? Se eu tivesse que destacar um disco aí, eu acho que é impossível não destacar o Velo. pelo por...
2: esse pra mim
0: também. É, por sim ou pelo não. Porque assim, esse é um disco que ele... Tem algumas das músicas que até hoje são mais icônicas do Caetano, tipo, Por Poderes, O Quereres. mas ele é um disco que ele era muito a sonoridade da época. Ele era um disco de pop dos anos 80. É, e, é, é. e eu falo isso tipo assim, por bem e por mal. Então ele.
2: O tecladinho. O tecladinho, a bateria,
0: exato. Ele é um disco que envelheceu mais do Caetano, né?
2: É, eu acho que acaba ficando
0: datado, mas essas coisas são cíclicas, né? São cíclicas, Não, é, é.
3: mesmo do Alipa. é mesmo, é aí, ó. <risos> mas é, é claro que, que, que quem tem esse universo filosófico, às vezes, acaba meio que sendo profético em alguns, uhum. em alguns momentos. Eu, eu, olhando para o disco dos anos 80, inclusive o site do Caetano, eu acho que já foi melhor, pelo, porque antigamente você clicava, tinha as faixas todas, hoje só tem as capas, mas talvez seja para reduzir custos, ou uhum. coisa do tipo. Eu acho que o Velô é, um, é um disco que, de fato, respira os anos 80. O próprio clipe da música, né? O clipe é aquelas imagens, né? Naquela época tem a uhum. proposta do clipe em si, ele ainda grava dois discos é, ao vivo, que inclusive um nem tá na, na, no site dele, que é um da capa cinza, ele com violão. É, mas nos anos 80 eu, eu, eu gostaria de lembrar, assim, a sequência, que para mim é a melhor sequência do Caetano Velô, uhum. é de todos os tempos, né? Que é o Cinema Transcendental, o Outras Palavras Sim. e o Cores. Quer dizer, é, são três discos que vêm em sequência que, que tem uma sonoridade muito parecida, mas, assim, não tem uma música mais ou menos, né? Vai de Gema, Rodar, Assina, quer dizer, enfim, é, queixa, na verdade, queixa. Então, assim, você tem uma série de coisas que nos anos 80 que eu acho... E lembrar que ele tinha feito o primeiro disco em 65, a gente tá falando já de 85, 86. 20 anos se passaram e a coisa só melhora, só melhora, só melhora, então... E termina nos anos 80 gravando lá, eu acho que aquela... aquela... Eu ainda não tenho certeza se era é do final dos anos 80, mas a Fera Ferida e O Estrangeiro, né, que é uma música do Carlinhos Brau, que vai integrar a banda dele, aquela virada já do Axé Music, o Carlos Brau vem, e ele vai gravar um sucesso que é o Meia Lua inteira né do Carlos Brown que vai ser um grande sucesso nacional. Também uma virada sonora, né? ele está cantando uma coisa que não é dele, mas também que explode, com um novo compositor musicalmente, já é outra proposta.
1: O Caetano dos anos 90 já começou com um disco também muito lembrado sempre, que é o Circulador. Disco que rendeu, inclusive, um disco ao vivo que veio no ano seguinte, né? Ele excursionou muito com, com essa turnê do circulador. É... Depois ele lançou um disco que ficou clássico por cantar em espanhol. Primeira vez que ele lança um disco inteiro em espanhol, né? Que é o estampa de 1994. Fazendo Tem, uma, tem uma, uma série de vídeos no YouTube de um show que ele faz em Buenos Aires, que é maravilhoso. Ele com um terninho, assim, todo vestido de gala e cantando várias músicas desse disco. É, é, foi, DVD, foi, saiu, foi, a gente foi... saiu em
3: DVD, inclusive, né? Teve um show em VHS na época, o DVD saiu depois. É,
1: é isso aí.
0: Foi, é, é dessa fase até que isso rendeu na frente ele participar do filme do Amor Novo, né? falo com ela que no disco ao vivo ele faz uma versão de Cucurucucu Paloma, que é uma música que é, tipo, para o mundo hispânico, é como se a estivesse cantando um bregão, sim é, é o Caetano sendo esse Caetano de ressignificar o brega até ne, nessa, nessa parada. E ele... É, o Almodóvel não fala com ela, né? Não fala com ela uma cena lindíssima que o Caetano me se
3: E cantou no Oscar também, né? Só pra gente não esquecer sim. também que em 2013 ele cantou a música do, do Frida no, no Oscar. E eu lembro muito bem dele, que a gente gente lá. Só faltou ele ganhar o Oscar, porque para é a música brasileira oferece, né? Enfim, eu acho que teve isso também, teve a, a letra de Haiti, a música, que é a letra dele, Sim. né? Gil né? Naquela entrada dos anos 90. É, e... né, né, é,
0: você até pulou esse, né? Que é o disco Tropicalia 2, que tem, tipo, é tanto é. tem, a, tem a Haiti, tem desde que o Samba é Samba, que eu acho que também é outro, outra música que é... é... Já transcendeu, né? Já, já tantos artistas já gravaram que já virou parte do dos, dos clássicos do gênero, sabe?
1: É. Em, nos anos 90 também uma trilha sonora marcante, né? Ele sempre trabalhou muito com trilha original para teatro, para cinema, para novela. E, Em 96 ele lança a trilha de Tieta do Agreste, baseado na obra do Jorge Amado, de onde Sim. saiu o clássico A Luz de Tieta. É, que talvez hoje nos shows é a música mais cantada pela, pela galera. Né? Marcou muito também esse disco. Em 97, para a gente descansar um pouco da música, tem a obra literária, digamos assim, do Caetano. Ele lança a autobiografia, que até hoje é uma das autobiografias.
0: Esse, digamos assim, foi um shade.
1: Não, dá para dizer que uma autobiografia é um trabalho... Né? De, de relevância acadêmica, mas nesse caso, é, Verdade Tropical é a biografia da música mais celebrada do, do Brasil, eu acho. É. É, porque ele fala muito dos bastidores do movimento tropicalista, né? Eu sei que você andou lendo recentemente é. esse livro, Daniel. Mas eu tenho uma... Aqui, já que a gente tá, tá autorizado criticar,
0: o Ferrar Tropical não é muito legal. Assim, é porque, assim, desde de, de a geração e tal. para mim, o único que conseguiu ir para literatura foi o Chico. Que, assim, o Caetano assim, cara, sério, eu adoro o Caetano. Eu adoro a poesia do Caetano. Mas ler ele, meu Deus do céu. Des des desculpa, com todo respeito, assim, eu não consigo. Eu não consigo. Me dá um sono, cara. <risos> para quem quer conhecer mais da música brasileira ali, entre 65 e 75, assim, é aqueles anos que foi tipo assim, o... Tropicália, e depois os baianos, os outros bárbaros e tal. Cara, olha, é intensa, tá? para conhecer essa fase aí. É porque é, tem, tem muita história que, é, bem o fun fact, a curiosidade, tem, tem muita coisa que virou caldo que eu conto em mesa de barco. Outra, ligado, que tal pessoa e tal pessoa se conheceram, dividiram apartamento e, nessa época e tal. Então, tem, tem muito caso que, que acaba
1: virando curiosidades muito legais. Vamos para o Caetano do século 21 Aí dá para a gente juntar nos 2000 e anos 2010, porque uhum. os discos de inéditas foram rariando, né? Ele foi fazendo cada vez mais contribuições, discos ao vivo, coletâneas, reedições. É, tem um disco muito importante dessa época, que é de 2004, que é A Foreign Sound. Um disco com título em inglês, né? Logo, se rendendo... É, ao estrangeiro, logo no nome do disco.
3: Pois é, o Foreign Sound acabou sendo uma boa transição dele, né? Daquele momento do Noite no Norte, ainda eu não peço desculpa, para um som totalmente cru, né? É, com... Eu acho que foi o momento que eu vi o Caetano já com idade mais madura, de entender o que era aquilo. Foi o primeiro momento que eu falei com ele. Tem uma banda, e aí falei com ele, a gente conversou um, um bocado sobre isso. Tem uma banda chamada Bárbaro Veloso, era jovem e tal. E, aquele, e é como a gente tinha falado no começo, talvez o Caetano e o Gil tenham sido os únicos que conseguiram, ao longo do tempo, fazer o show que eles queriam, né? trazer as músicas novas que eles queriam, mas que o público não achava ruim. Porque eu já fui para vários shows de Ivan Lins, Milton e tal. E a galera dizia, pô, só vai cantar música nova. Claro que Caetano e Gil só vai cantar música nova, mas eles traziam um repertório dos anos 60, 70, que dialogavam na esfera daquele show, uhum. aprenderam muito bem a construir. Então, o ser como disco é, de fato, um que inaugura uma sonoridade que vai pernear, e o Zizi, né? E o Abraçaço, para finalizar, e ambos, né? quer dizer, os três têm registros ao vivo, né? Uhum. É, entre, entre o lançamento, o próprio, eu lembro muito bem
1: do show do Zizi, é
3: muito bonito, tem, tem, uma, tem uma espécie de Asa Delta no asa cenário, delta, né?
1: Ó, estamos caminhando para o final do programa, eu prometo, porque o Ivan mora em Portugal e lá já é uma hora da manhã, não é isso, Ivan? Ih, meu Deus do céu! Não, tá tranquilo, <risos> tá tranquilo,
3: não? Hoje eu, eu já acordei mais tarde, já, já não Ai, preparado.
1: Preparar e tal. Depois dessa trilogia com a banda C, ele tem dois discos muito marcantes para mim, pelo menos, porque são discos que moram no coração. É difícil você não querer ouvir esse disco sempre e voltar para ele sempre, porque, porque são ao vivo, é, porque são com um com o Gilberto Gil e outro com os filhos, então tem esse apego emocional, hum. familiar. Muito, é um muito ótimo, marcante. Né? O repertório é só de é, hits, é. só de clássicos.
2: É, eu nunca vi os dois juntos.
0: Juntos também não.
2: Eu vi o Caetano e o Gil separadamente, assim. Mas esse disco para mim foi assim um pouquinho agredoso, porque o repertório é incrível, eles são incríveis, mas foi um disco que eu senti um pouco o baque da idade deles da é. É, da voz um pouco mais frágil então Acho que o Gil dá pra sentir isso Mas, um pouco é. mais do que o Caetano. E esse disco, com um os filhos, eu senti meio que passando o bastão assim, pra ele, sabe? É. Lógico que são... É uma posição, assim, impossível de Sim. tentar substituir ele. E, na verdade, acho que nenhum deles tá tentando fazer isso. Mas eu achei uma forma de, de introduzir assim os filhos dele pra que é cativo é. dele.
0: É, eu achei até um, um modo muito generoso assim, é. dele de é, tanto que assim eu acho que a, a principal música do disco que não era do Caetano. Não, é. Exatamente.
2: Eu, eu acho aquela Todo Homem Precisa de uma mãe.
0: É todo homem, não é. é, com... acho que é todo homem. Todo homem. Uhum. É, eu acho que é uma das músicas brasileiras mais
2: bonitas dos últimos dez anos. E eu acho que ficou uma coisa tão orgânica, né? Talvez por essa coisa da relação de ah, sangue é. deles, né? Uhum. Mas não ficou forçado, não ficou é, artificial.
3: Mas eu acho que eu acho que você deu o DVD de Gil, foi pensado na seguinte coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas o Gil teve muito mal no hospital, né? Alguns Sim. jornais chegaram a noticiar Sim. várias vezes a morte dele e tal. E de fato, você viu um Gilberto Gil muito frágil ainda na, na abertura da Olimpíada, né? uhum. ele tomando corticoide, visivelmente inchado, com. Porque tal, tal, tal. É foi muito marcante. Pois é, e o disco ok, 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 que para mim é o disco, acabou se tornando, por saber o cenário, talvez o disco mais forte dele. Eu não posso subir o disco que eu choro, principalmente naquela música Sim. que eu já, sinto, já sinto. né? o corpo todo acabando, o, o rim e tal, que não funciona mais. Então, a turnê, sinceramente, sendo bem pragmático, eu imaginava que seria talvez pudesse ser a última turnê do Gilberto Gil, sabe? E de repente depois dessa turnê, magicamente talvez a força do Caetano e do público, do público, público possível, né? voltou, você viram deve ter assistido a live dele, parece que voltou aos, anos, aos 60 anos, ele voltou aos 60, eu tive com ele, é. agora fez um ano né? faz um ano que a gente teve hum. uma hora de conversa então hum. ele está super bem né, tocando, fez turnê pela Europa uhum. inteira, tocando maracatu atômico, enfim. Uhum. Então, acho que Caetano e é tem isso também, de se reinventar agora, até fisicamente, espiritualmente. Uhum. Lembrando que o Caetano também, só uma coisa que a gente acabou pouco na, na corrida assim, é a questão ligada à religiosidade. Apesar de se declarar ateu, né, uhum. tem, um, tem um vasto repertório de composição que ligam as crenças religiosas e a é mais emblemático, talvez seja... Milagre do Povo, feita a partir de uma e... fala de Jorge Amado, né, que também era ateu, mas que via tudo aquilo. E no, no prefácio do disco do Gilberto Gil, Gil Luminoso, ele diz assim, Gil acredita em Deus, eu acredito em Gil. Então, é um pouco isso também, né? Que Caetano... De Deus, é um cara que fala sobre tudo, umas, umas coisas que eu discordo, mas na maioria das, das coisas que ele fala, eu prefiro ele falando na canção, sabe, do que microfone sobre, sobre o cenário político.
0: Cara, a gente é muito sortudo de que de, de todas as eras da humanidade calhou de estarmos vivos ao mesmo tempo, que uma galera muito foda, tipo, é, é. É, tem o tem um mundo com uma desgraça, tem um bando de desgraça, mas, meu irmão, a gente tá aqui... A gente está vivo no mesmo tempo que Gil, Caetano, Chico, Elza Soares, Jorge Ben. É, cara, ó, cara, Elton John é Bowie, Prince. A gente, eu vou falar para a minha filha, meu irmão, eu, eu estive neste planeta junto com Deus de boi. Toquei nele,
3: né? Quer dizer, é tipo ser <risos> contemporâneo de Nietzsche, de Marx, né? de, de Aristóteles, é. de Platão. Particularmente eu penso dessa forma, sim. Eu acho que. Eu acho que Gil está Gil no mesmo patamar que Aristóteles, enfim, claro. E não tem esse negócio de guardar a proporção. Guarda a proporção da difusão da informação. É diferente como é. então, chegou para a gente. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que concordo total. Eu, eu sempre penso isso. Eu sou feliz de ter conhecido, tocado, abraçado, cantado... E poder falar aqui com vocês sobre ele enquanto eles estão vivos, bem produzindo, sim, quem sim. sabe agora fazendo uma canção. Eu
0: espero até que nossas palavras cheguem no ouvido do Caetano, ali entre um, uma paçoca e outra. Então, é, muitos anos de vida, Caetano, fique bem, fique,
1: fique em, em casa, você está certo fica em casa. Eu vou usar dos meus privilégios de apresentador para ser o primeiro a falar a música preferida, que assim vocês não podem roubar de mim. Oh, é, brincadeira. Eu não, é, foi bem difícil pensar na música preferida. Realmente, acho que não dá para gente chegar nesse conceito. Mas uma que eu ouço muito, acho que é a que eu mais ouço do Caetano, assim, vira e mexe, tem em várias playlists diferentes, é Tigresa que é a música do é. Tismo Bicho, que foi gravada pela Gal, foi gravada por várias intérpretes femininas, e ele também canta. Tem uma versão dele que eu acho linda, eu acho o arranjo muito bonito, eu acho uma canção muito folk, né? Esse estilo de composição meio Bob Dylan, meio Belchior, assim, contando uma história mesmo. É uma música que ele fez em homenagem a à... Sônia Braga. Sônia Braga, sim, desculpa. Gosto muito de Tigresa. E para dar uma segunda, um clássico, Alegria, Alegria, eu acho genial, genial. Vocês. Ivan, você, vai. É,
3: eu eu, eu hoje, hoje à tarde estava pensando nisso aí. Eu pensei muito em Alegria, Alegria, porque, de fato, foi. Mas eu acho que a Alegria, Alegria, eu não preciso achar a, a, a melhor, porque tem quem ache. Então, eu... eu... Tem duas músicas que são fundamentais para mim no repertório dele. Uma delas é Trem das Cores, né? Trem das Cores talvez seja a música que eu mais ouvi na vida de Caetano, a música que eu mais lembro, uma das músicas que mais e que sempre me emociona de uma forma diferente. É uma coisa meio mundo de Sofia, né? Na adolescência, na fase adulta e tal, tal, tal. E, e uma música que é... ele escreveu para o disco do Roberto Carlos. Detalhes que é como dois e dois, eu acho que essa música aí é assustadoramente belíssima, genial, no momento certo, sabe? Uhum. E, e também de uma profundidade espiritual, filosófica e atemporal. Olha para o Brasil de hoje, né? Então, quer dizer, o Brasil daquele 72, 73, 71, na verdade, desculpa, para o Brasil de 2020, essa música é fantástica. Então, como dois e dois, é e trinta as cores, fazendo uma observação ao índio e a.
0: Alegria, alegria. É isso aí. Tá valendo. Natália, você quer partir ou eu, eu vou eu?
2: Então, o Rafa podia ser duas, né? Pode ser duas. Então, eu vou de Terra e Maria Bethânia. Boa.
0: Boa Ótimo.
2: Mas disco favorito seria o livro.
0: Ó, ótima também. <risos> Bom que nenhum desses a gente é já citado. Pois é. Pô, que maravilha. Uau. É o... É, o meu eu vou citar duas músicas que é, pegou esse lado aqui do Caetano Compositor. Então, eu vou pegar duas que é, eu vi na voz de outra artista e eu vi ao vivo na voz de outra artista e foi ali que eu, que eu me eu debulei também. Eu, eu sou um chorão. Então, duas <risos> músicas que me deram chorar muito ao vivo. Que foi as duas com a Betânia, que é De Manhã e É Convexo. Que eu acho que são hoje Reconvexo talvez é uma das músicas porque, tipo, assim, quando eu penso é, é, quando eu tava ainda mais lendo biografia do Caetano, ele contando as coisas lá da relação com a Dona Cano com a relação com o é tipo Reconvexo ficava pulando na minha cabeça assim e teve também uma que eu, eu ouvi muito no ano passado por causa do Bacural que é não identificado que toca no começo de Bacurau na voz da gal Costa isso. e eu fiquei com essa música na cabeça por dia que, eu vi, que eu vi. Então, assim, eu acho que vale também explorar essa parte da obra que
1: não está na voz do Caetano. E esses recados finais nossos foram muito bons como recado final para o episódio, né? Que é, não tenham medo de ouvir os clássicos. A gente está num momento que a gente precisa desse apego sentimental. Então... Esquece, pode ouvir lançamento também, mas não fica preocupado com isso, volta para os seus discos preferidos, as suas playlists de melhores músicas, é isso que a gente tem que ouvir mesmo para achar um, um conforto e uma esperança de dias melhores, que com certeza tem nas palavras de Caetano. Ivan, prazer receber você aqui, deixa os arrobas aí do Que Cresci Ouvindo e espero que a gente possa fazer essa parceria de novo. Muito obrigado pelo seu conhecimento todo. E você explica muito bem, cara. Professor é outro nível, né?
3: <risos> Não, que nada. Foi uma alegria estar é, tá participando com vocês aqui dessa conversa. E o podcast hoje é, um, é uma ferramenta assim, fantástica. A gente pode caminhar, ouvir, né? E falar sobre música é sempre muito atrativo, até porque a gente sai do Spotify e continua nele também, já indireto para a música. É, enfim, muito obrigado pelo convite. Espero também que tenha colaborado com alguma coisa. Gostei muito de ouvir vocês. Enfim, a gente com certeza vai estar junto com a próxima.
1: Que legal. Obrigado, Ivan. Obrigado, Daniel e Nath. Beijos. É,
2: foi um prazer. Eu vim
1: a aula mesmo. É. <risos>
0: Flora participou bastante desse episódio. A gente uhum. até pede desculpa aí, né? Que... Uhum. a minha primeira participação, não tem mais discos. antes mesmo de eu estar no site, foi uma coluna que tinha muito antigo que o Tony fazia, que era Meus Discos e Meus Amigos que era... ele chamava pessoas e convidava para mostrar algum disco, alguma coisa que fazia parte da sua história e o, o disco que eu mostrei é o meu transa que eu tenho autografado pelo Caetano, que é... Então, Aliás, cara, essa cara.
1: história do autógrafo, eu não vou falar para você contar aqui porque é meio longa, mas você vai gravar a gente postar nas redes sociais, porque é, é uma baita história. Assim...
0: É, é, é que é um pouquinho vergonhosa, por isso que
1: eu não quis contar aqui. Guarda, ó, o ouvinte pode pesquisar podcastmdk, é as nossas redes sociais, que o Daniel estará lá contando. Sim, vai passar vergonha, você faz sempre aqui, Daniel. Pois é, mesmo, <risos> Obrigado. Obrigado. Seria a primeira vez no canal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todos. Não esqueçam de conferir nossas redes sociais, também arroba TMDQA para ver as notícias do site e de conferir o nosso catálogo. Toda semana tem programa entre os debates, entre os resumos de notícias, é, para você ficar bem acompanhado nessa quarentena. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau!